0: Um die 50, der Podcast mit Karo und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Bewegung und Gesundheit. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zum Thema Ernährungsberatung. Wir haben ja schon ein tolles Interview und einen tollen Podcast mit Silke Prikatz gemacht, wo es um allgemeine Informationen zum Thema Ernährungsberatung ging. Heute möchte ich ganz gerne mit Silke darüber reden, was sind denn so die zehn größten Irrtümer beim Essen und Trinken. Da findet man im Netz hier allerhand und Liebes ist schön, dass du uns nochmal zur Verfügung stehst und ich finde es toll, dass wir heute noch ein bisschen was von dir lernen werden. Leg sehr los.
1: gerne. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr.
0: So, Was sind denn nun die größten Irrtümer in der in der Ernährung? Da gibt es also diese klassischen Dinger wie Kartoffeln machen dick oder ähm, Vitamine kann man gar nicht überdosieren oder Spinat liefert Eisen. Was sind denn so deine Erfahrungen von den zehn größten Irrtümern, die man so die du auch in deinem normalen Praxisalltag hast.
1: Mhm. Also was ich tatsächlich immer wieder ähm, erlebe, ist so diese, im Moment haben wir so diese grundsatzeinstellung Kohlenhydrate machen dick und Kartoffeln machen sowieso dick, ganz genau. Und am Ende muss man hier natürlich ähm, immer sagen, es, ich habe das ähm, beim ersten Mal ja schon gesagt, es kommt immer ähm, darauf an, wie man welche Konstitution man selber hat, ähm, mhm. wie viel Bewegung ich habe und am Ende wie viel ich davon esse. Wenn ich also mein Leben nur mit Kartoffeln gestalte oder nur mit Nudeln, dann ist es am Ende mehr Energie, die ich aufnehme, als ich verbrauche und dann nehme ich dafür, davon natürlich auch zu. Ich kann aber genauso auch von Obst zunehmen, beispielsweise wenn ich den ganzen Tag lang nur Smoothies trinke. Da ist so viel Energie, so viel Zucker drin, dass auch das mein Gewicht nach oben schnellen lässt. Und ähm, ja, darüber denken die Leute in der Regel nicht nach. Und am Ende ist es aber das Gleiche wie bei den Kartoffeln. Zu den Kartoffeln kann man vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, die sind grundsätzlich, es ist ein wichtiges und wertvolles Lebensmittel, wo wir gerade dabei sind. Und wenn sie aber Kartoffeln essen, dann am besten vom Vortag. Also nicht die, frisch, die, die Die optimale Kartoffel ist die Pellkartoffel in wenig Wasser gegart. Wenn ich jetzt diese Pellkartoffel abkühlen lasse und erst morgen oder heute Abend esse, dann entwickelt die eine, man nennt das resistente Stärke. Das heißt, wenn während die Kartoffel als frisch gegarte Kartoffel meinen Blutzucker nach oben und nach unten schießen lässt und mich auch gar nicht so richtig absättigen kann, ähm, schafft das die abgekühlte Kartoffel schon. Man merkt es schon beim Essen, dass die so ein bisschen Anstrengender ist zu essen, wenn ich also einen Kartoffelsalat mache, beispielsweise aus den Kartoffeln vom Vortag mit Öl, Essig, Zwiebeln und ein paar Kräutern, ist es ein perfektes Essen, was meinen Blutzucker reguliert, was mich sättigt und was mich alles andere als dick macht. Ich sei denn, ich esse einfach drei Teller Kartoffelsalat, dann ist es zu viel.
0: Also die anstrengende Kartoffel darf dann gerne auch ähm, abends auch zum Salat gegessen werden.
1: Unbedingt. Also hier ist es immer die Menge. Was ähm, mit der
0: Bratkartoffel?
1: Bei der Bratkartoffel haben wir das ähnliche Thema. Also auch hier, wenn die Bratkartoffel im Fett schwimmt, ist es natürlich ungünstig. Habe ich aber Kartoffeln vom Vortag übrig und ich dünste die ein bisschen in Olivenöl an oder brate die so ein bisschen in Olivenöl an, ähm, dann habe ich an, am Ende einen, einen wertvollen, ballaststoffreichen Kohlenhydratträger, den ich vorzugsweise dann essen sollte, wenn ich auch den höchsten Energieverbrauch habe. Das muss ich natürlich einschränkend sagen, weil unser Stoffwechsel ja einem zirkadianen Rhythmus unterliegt. Es gibt auch die Idee beispielsweise, um gleich zum nächsten Irrtum zu kommen, es ist nur entscheidend, wie viele Kalorien man aufnimmt, egal zu welcher Tageszeit. Und das ist auch was, was man so nicht stehen lassen kann, weil unser Stoffwechsel einem zirkadianen Rhythmus unterliegt. Das heißt, in den Morgenstunden, wenn die Sonne aufgeht, verbrauchen wir viel Energie und das Insulin hat eine fantastische Wirkung. In den Abendstunden wird es aber weniger. Da legen sich alle so ein bisschen zur Ruhe. Wenn ich jetzt den ganzen Tag durch meinen Tag renne, den ganzen Tag nichts esse und dann abends schubkarrenmäßig die Versorgung anschleppe dann weiß keiner so richtig, wofür das jetzt noch sein soll. Weil ich war ja schon fertig mit dem Tag. Ich bin ja schon fertig mit Verbrauchen. Und leider kann man jetzt auch nicht sagen, na ja, aber ich gucke ja immer bis 11 Uhr Fernsehen oder bis 12. Oder ich arbeite noch abends. Weil tatsächlich unser Stoffwechsel, unser Biorhythmus ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Unterliegt aber in groben Zügen dem Tag-Nacht-Rhythmus. Am Tag verbrauchen wir viel und in der Nacht wenig Energie. Egal, was ich da mache.
0: Es gibt doch diesen alten Spruch: ähm, Kaiser, König, Bettelmann. Also morgens frühstücken wir einen Kaiser, mittags, ähm,
1: wie ein Kaiser, mittags wie ein König und, Abend und, essen und abends wie ein Bettelmann.
0: Richtig, Wunderbar. Hat das noch Bestand? Die alten oder ist Sachen, das so die sind
1: häufig leider sehr, sehr wahr. Der gute alte Paracelsus hat schon gesagt: Die Dosis macht das Gift. Und auch deine alte Klamotte, die du davor gehalten hast, die kannst du dir mal schön auf deinen Kühlschrank schreiben, weil das ist genau das. Versuch, mit einer hohen Energiezufuhr zu starten und lass die über den Tag hin verteilt weniger werden. Unser soziales System gibt das gar nicht her. Ähm, unser soziales System ist, wir hasten morgens aus dem Haus mit Tasse Kaffee, Zigarette, eventuell noch ein Glas Wasser, und dann geht es in den Tag und über Tag haben wir keine Zeit. Da merken wir auch nicht, dass wir Hunger haben. Und abends kommen wir zur Ruhe und dann haben wir Zeit zum Essen. Und dann denken wir, ja, und ich habe ja den ganzen Tag nichts gegessen, da kann ich mir jetzt was gönnen. Das ist also auch nicht dann so richtig der Schlüssel zum Glück. Und dann gibt es ja noch so diese Idee, man muss fünfmal am Tag essen, fünf kleine Mahlzeiten oder man soll nur dreimal am Tag essen. Für den Diabetiker empfiehlt es sich im Moment, zweimal am Tag tatsächlich nur zu essen. Da sagt man im Moment, äh, sagt die wissenschaftliche Lage, so kriegt man ihn am besten eingestellt. Also was das angeht, haben wir es hier auch wieder, wie ich schon beim ersten Mal gesagt habe, mit sehr individuellen Gegebenheiten zu tun. Es gibt Leute, für die ist es wichtig, mehrfach am Tag kleine Portionen zu essen. Aber die sollen auch nicht über eine Stunde in ihr Butterbrot beißen und das Butterbrot ständig essen, sondern Essen muss auf den Punkt gebracht werden. Und äh, es gibt Leute, die kommen viel besser zurecht, wenn sie nur dreimal am Tag essen. Es gibt auch Leute, die nicht so gut frühstücken können. Und dann müssen die das auch nicht reinprügeln. Aber irgendwann in der Vormittagszeit sollte die erste Mahlzeit sein. Und dann darf gerne irgendwann in der frühen Abendzeit die zweite Mahlzeit sein. Das ist individuell wieder bestimmt. Es gibt kein richtig und kein falsch hier. Aber es gibt schon, also doch, ungünstig ist es, wenn ich dieses System fahre, den ganzen Tag nichts essen und nur abends. Weil das entspricht nicht unserem Verbrauch.
0: Gut, dann haben wir ja auch noch mal so ein paar andere, ja, das, das wäre jetzt sozusagen dieses Thema Spätessen macht dick. Mhm. Ist das ein Irrtum oder ist es dann tatsächlich eine Tatsache?
1: Ähm, auch das also wenn ich spät Spaghetti Bolognese esse, dann halte ich eine ganze Menge von dieser Energie, ich kann es nicht mehr verbrauchen und die Leber, die weiß auch nichts anderes mehr damit anzufangen, als halt Fett zu produzieren wenn ich jetzt aber spät nochmal einen Salat esse, Gurkutomate, Eisbeck, Salat, Paprika, ist das egal wenn ich es gut vertrage es gibt auch nicht die Regel äh, abends Salat, äh, sollte man keinen Salat mehr essen, weil der fault im Magen und dann ähm, ist das ganz unverträglich es ist ja immer die Frage, wie vertrage ich das denn? Manchmal sagen die Leute, boah, wenn ich abends Salat esse, dann geht es mir nicht gut und dann sollten sie es auch rauslassen. Spätessen macht dick, kommt drauf an, was ich esse.
0: Gut, was gibt's noch für Irrtümer?
1: Also das mit den Vitaminen beispielsweise. Es gibt viele Leute, die vergessen dann irgendwie das mit dem richtigen Essen und nehmen Vitamine oder viel hilft viel, gilt beim Essen nie. Also weder viel Vitamine, noch äh, viel Möhren, noch viel anderes. Alles hat immer sein Maß. Und man kann Vitamine sehr wohl überdosieren, auf jeden Fall. Das sehen wir immer schön an den Blutbildern. Und man kann auch beispielsweise Eiweiß überdosieren. Eiweiß ist im Moment ja so ein ganz wunderbares Thema, über das wir beide einen ganzen Podcast machen können, okay. weil es so ja. wundervoll ist. Und auch hier haben wir es dann, wenn zu viel Eiweiß aufgenommen wird, manchmal mit erhöhten Harnsäurewerten zu tun und mit einem schlechten Stuhl. Und wenn der Stuhl nicht in Ordnung ist, dann ist es ganz schlecht. Selbst der Stuhl
0: gibt einen ganzen Podcast her. Okay, also. ich, ich merke schon. Ich habe es hier mit einer echten Experte zu tun.
1: Grundsätzlich also, Vitamine kann man nicht überdosieren, wenn man das als ähm als Schlagsatz bezeichnet muss ich ganz klar sagen, ja, man kann Vitamine überdosieren und man kann das auch mit normalen Lebensmitteln, wenn ich solche Sachen mache wie Smoothies trinken und dann sehr gewissenhaft äh, beispielsweise immer große Mengen an Möhren oder äh, irgendwelchen anderen Sachen da drin verarbeitet oder Obst beispielsweise, weil ich viel Vitamine haben will. Ein kleines Beispiel hierzu. Ich hatte mal eine Dame, die hatte jede Woche sieben Kilo Möhren gegessen in meiner Beratung. Das heißt, jeden Tag ein Kilo Möhren. Dieser Frau ging es nicht richtig gut und sie dachte, sie hätte irgendeine Erkrankung, aber sie musste einfach nur die Möhrendosis ein bisschen runtersetzen, weil hier eine Hypervitaminose vorlag. So. Das geht selbst, wenn ich dann so ich bin mit normalen Lebensmitteln. Ähm, bei Quark habe ich das ganz oft. Ich habe manchmal Patienten, die essen drei oder vier Kilo Quark jeden Tag, weil sie einfach viel Eiweiß aufnehmen wollen, weil sie abnehmen wollen, weil sie alles richtig machen wollen. Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden trinken zwei Liter Sojamilch am Tag. Das ist nicht gut. Viel hilft viel, gilt im Ernährungsbereich definitiv nicht.
0: Aber was, was ist denn dann gut? Also eine, eine Packung Quark darf ich essen, ein bisschen Sojamilch darf ich genau. essen. Also ich darf im Alles Prinzip im von, von allem irgendwie
1: genau wir darf haben ich immer diese permanent
0: essen eigentlich. Also auch wenn man, du sagst jetzt irgendwie drei Mahlzeiten oder irgendwie es kommt jetzt auch individuell an. So jetzt sitze ich am Schreibtisch und ich greife in meine Lakritztüte rein und mhm. das mache ich permanent, bis die Tüte alle ist.
1: Genau. Das ist immer so ein bisschen mit diesem permanent Essen. Es ist jetzt egal, ob du ein Butterbrot isst permanent oder ob du deine Rohkost permanent isst oder dein Lakritz nur über Lakritz könnte man sagen, buh, ist viel zu viel Zucker. Aber mit der Rohkost kann ja wohl kein Problem sein. Immer wenn du isst, wird im Magen ja Magensäure ausgeschüttet. Mhm. So, und wenn ich immer esse, andauernd irgendwo reinbeiße, dann, können, dann hat keiner Zeit, da aufzuräumen. Das heißt, du kommst immer wieder mit neuem Kram an. Der mhm. Darm kann nicht äh, aufgeräumt werden. Der Darm hat das gerne, dass er irgendwann einmal eine Pause hat und dann macht er so ein Waschprogramm. Mhm. So, das kann aber hier nicht stattfinden, weil du immer wieder neue Nahrung reinschmeißt. Und es wird immer wieder Magensäure gebildet und das kann dann irgendwann zu Sodbrennen führen. Das heißt, und dann nimmst du dann irgend so einen mehr, damit du keinen Sodbrennen hast. Du bräuchtest aber einfach nur auf den Punkt zu essen. Das würde schon helfen.
0: Und wie viel Zeit sollte ich dann zwischen den Mahlzeiten dann äh, lassen?
1: Gerne Minimum zweieinhalb bis drei
0: Stunden. Und dann tatsächlich, wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwas zu mir zu nehmen, lieber ein Wasser trinken? Genau. Ja gut, das war jetzt nicht unbedingt ein Irrtum, sondern schon mal gleich ein richtiger Tipp von dir. Ähm, was ist denn mit der Ananas? Da ist ja auch immer gerne so dieses Thema, Ananas ist ein natürlicher Fettburner.
1: Ja, ist Ananas, das ein Irrtum
0: oder ist das, ist das Fakt? Oder ist die gut oder, oder was sagst du als Expertin?
1: Die Ananas ist ein Obst mit reichlich Zucker <lacht> und ganz köstlich lecker. Und wenn ich Ananas mag, dann kann ich ähm, immer mal eine Scheibe Ananas essen. Das äh, wird aber jetzt ähm, bei dir, liebe Caro, nicht dazu führen, dass du im ProBild die Top 10 Kilo abnimmst. Danke an dieser Stelle, dass du mich mal daran erinnert hast. <lacht> Also, ähm, grundsätzlich, wenn man das betrachtet, es gibt immer so Superfood, immer so Superlebensmittel. Man soll Cranberries essen, man soll Schiersamen ähm, essen, man soll Ananas essen und dann wird alles gut. Am Ende ist Ananas ein Obst und es hat Enzyme, ja. Und. Ähm, das äh, ist durchaus, diese Enzyme sind durchaus, sind, gelten ja als Katalysatoren, das heißt, die beschleunigen Systeme. Aber es bleibt immer noch ein zuckerreiches Obst und ich kann damit nichts ankurbeln. Ankurbeln kann ich meinen Stoffwechsel, indem ich mich bewege. Anders, aber nicht. So, und die Ananas ist äh, ein nettes, äh, vitaminreiches Beiwerk, was ich natürlich essen kann. Ähm, beim Obst gilt übrigens auch, viel hilft viel nicht, sondern das Obst äh, sollte beschränkt sein auf zwei Hände voll am Tag, zwei Portionen am Tag. So, jetzt formt Caro schon gerade ihre Hände zu großen Suppenkellen. Ich habe hab,
0: hab große Hände und lange Finger, da passt viel rein. So, wenn man
1: die Hände jetzt zusammen macht, die Finger zusammenfasst und dann nochmal guckt, also es ist nicht die große Prankenhands, sondern die suppenkellenförmige Hand, die dann auch keine Suppe durchlassen sollte. Das heißt, die Finger geschlossen bleiben und was in diese beiden Hände reinpasst, das ist die Ration an Obst für jeden Tag. Und das gefällt der Leber, das gefällt gefällt deinem Vitaminhaushalt und das gefällt auch deinem äh, Zuckerhaushalt. Aber große Mengen Obst pürieren und dann im großen T -T -T Stil schlucken, in der Hoffnung, äh, viel hilft viel, da sind wir wieder beim Thema, das ist leider ein äh, absoluter Irrtum. Und da kann ich vielleicht noch mal gerade eben dazu anschließen, ähm, um noch einen brauchbaren Tipp vielleicht zu geben, Obst immer mit den Zähnen essen. Also beim Obstessen immer die Zähne drin lassen. <lacht> also, wie, wie
0: meinst du das mit den Zähnen essen? Also, das ich meine, bedeutet,
1: ich das Obst sollte immer die Konsistenz haben, dass du es kauen musst, mhm. dass du es beißen musst. Weil dann bist du limitiert in deiner Aufnahme. Wenn du, ähm, Orangen, wenn du frischen Orangensaft machst, mhm. wie viel Orangen brauchst du ungefähr, um dann ein Glas Orangensaft herzustellen?
0: Naja, so vier bis fünf brauche ich schon. Und wenn ich die in meine beiden Hände reinpacke, dann muss ich die schon ziemlich gut stapeln.
1: Okay. Also ein Glas Orangensaft mit 0,2 Liter enthält circa sieben Stücke Würfelzucker, genauso mm. wie ein Glas Cola oder Limonade, das ist exakt das Gleiche. Wenn ich jetzt äh, dieses Glas Orangensaft trinke, kann ich das sehr schnell erledigen. Das heißt, mein Körper wird geflutet mit äh, Vitalstoffen und mit, ähm, aber eben auch mit Zucker. Wenn ich dir jetzt diese vier Orangen vorlege und sage: So Caro, los! <lacht> Fang mal an. Mal. gleiche <lacht> ja, genau. Zeit. Da wirst du mir nach der zweiten Orange sagen: ach Silke, eigentlich bin ich jetzt durch mit Orangen. Ich mag jetzt eigentlich nicht mehr." Das heißt, du hast von Natur aus ein Limit, mhm. weil du bist gesättigt. Und diese Sättigung erfahren wir nicht, wenn wir etwas verflüssigen und einfach runterschütten.
0: Also ist hier mal dieses Thema Irrtümer, dass ein Smoothie vielleicht gar nicht so gut ist, sondern lieber, dass Obst und Gemüse so gegessen werden soll. Ganz
1: genau. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer und wenn man dann einen Spinat, Grünkohl, Petersilien-Smoothie macht, eine kleine Menge und da ein kleines bisschen Obst mit reinrührt und das schlückchenweise trinkt und dafür sorgt, dass jeder Schluck auch mit Speichel in Verbindung kommt, das also gewissenhaft macht, dann kann man sowas machen. Aber das, was heute daraus gemacht wird, im großen Stil siehst du in jedem Supermarkt diese ganzen Smoothies mhm. für viel Geld und dann nimmt man schnell so eine Flasche, schüttet die runter und weiß, also ich habe heute alles getan, genau. was ich tun
0: muss, ja um meinen so Körper
1: sagen. gut zu versorgen. So geht nicht essen und trinken. Obst immer mit den Zähnen.
0: Super, also das war nochmal ein guter Tipp für uns. Silke, hast du zum Abschluss vielleicht noch einen guten Tipp, weil wir haben jetzt ein paar Irrtümer, mit ein paar Irrtümern haben wir aufgeräumt.
1: Ähm,
0: gibt es noch etwas, was du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, um das Ganze ein bisschen einfach zu gestalten. Ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Gemüse eine ganz gute Geschichte ist. Und ähm, ich muss aber hier nicht immer stundenlang in der Küche stehen und Gemüse putzen, sondern tiefgefrorenes Gemüse eignet sich ganz wunderbar, um es in der Küche einzusetzen. Also ich bin immer ein Verfechter davon, es muss so normal und so einfach wie möglich sein. Rezepte mit langen Listen sind nichts für mich, weil dann kriege ich das nicht eben schnell erledigt. Und beim Gemüse muss ich auch nicht das Allerfrischste vom Markt kaufen und sagen, nee, also heute kann ich kein Gemüse essen, weil ich konnte nicht auf den Markt gehen, sondern das Tiefkühlgemüse. Hat eine ganz wunderbare Qualität und ist Tüte aufreißen, Pfanne erhitzen mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch rein, grüne Bohnen rein aus der Tiefkühlung und nach circa sieben Minuten hat man ein wunderbares Gemüsegericht. Also tiefgekühltes Gemüse ist sogar manchmal noch vitalstoffreicher als das Frische, weil das Frische so ein bisschen länger schon da rumlungert, warm, kalt, warm, kalt, dann wollte es keiner kaufen, kommt es am nächsten Tag nochmal raus. Also es ist schon abgelagert und äh, wenn die, ähm, das tiefgefrorene Gemüse schockgefrostet wird, dann werden viele Vitalstoffe einfach auch damit äh, geschützt. Das, den einzigen Nachteil, den es hat, und das ist ein großes Thema heute wieder, ist das Aufrechterhalten der Kühlkette. Das heißt, es braucht natürlich viel Energie. Aber das, was die Supermärkte machen, das Bestrahlen des Gemüses und immer wieder ähm, ähm, ja, Befeuchten und so, das kostet auch Energie. Und dann ist am Ende die Frage, was jetzt da den geringeren Fußabdruck hat. Also Schluss letztendlich das Obst mit den Zähnen und ähm, gerne die Kartoffeln vom Vortag passend zum Tiefkühlgemüse in der Pfanne in Olivenöl angedünstet.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank auch für das aufräumende der Irrtümer und der Fortsetzung <lacht> unseres Podcasts. Ich werde mich jetzt an meine 10 Kilo bewegen und äh, gucke mal, in einem halben Jahr werde ich vielleicht mal berichten, wie es denn dann so ähm, war. Und vielleicht habe ich dann auch meine Gewohnheiten verändert. Das äh, werde ich jetzt mal im Einzelgespräch mit Silke noch mal besprechen. Das geht euch, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, jetzt mal gerade nichts mehr an. Also, ich freue mich auf eine nächste Folge. Das war Silke. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich bei uns auf der Internetseite bei www.umdie50.de. Da findet ihr auch die Kontaktdaten von Silke, wenn ihr selber auch mit ihr ins Gespräch kommen wollt. Und äh, ja, das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und äh, vielen Dank für deine tollen Tipps und dem Aufräumen der Irrtümer.
1: Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg mit deinen 10 Kilo.
0: Ich werde berichten. <lacht> Ihr werdet das im Podcast dann irgendwann hören oder lesen oder in meiner Kolumne. Also bis bald. Tschüss.